0: Deus é maravilhoso, amém? Pode sentar. Deixa eu dividir contigo esse texto aqui que tem abençoado muito meu coração, que fala sobre a responsabilidade que nós temos com aquilo que, que Deus nos dá ou com as oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas. Vivemos em um tempo onde cada um de nós é tentado a não valorizar ou simplesmente não desfrutar daquilo que recebemos da parte de Deus. Porque Deus tem nos dado muitas coisas. Uma das coisas que Deus coloca dentro do nosso coração é o próprio Espírito Santo. Então aqui Timóteo escreve para o seu é, querido, amado Timóteo um filho na fé, um filho que ele ensina e ele fala olha, eu estou te ensinando para que depois você possa ensinar a outros eu estou te dizendo como é que é, para que depois você possa dizer para as outras pessoas como é que são. E ele está dizendo o seguinte, olha, tem uma coisa que está dentro de você. Eu estou convencido de que algo habita dentro de você. Tava na tua família e está em você também. Tem algo que você carrega dentro de você. Então, por essa razão, eu te lembro, quem você é, o que está que dentro de você, o que, que você carrega dentro de você. Ao mesmo tempo que eu vejo aqui uma, uma palavra de um pai amoroso, de Paulo para Timóteo, eu vejo aqui a, a mentalidade de um, de um jovem, de um, de um discípulo que está confuso e que não está acreditando em si mesmo, não acredita naquilo que ele tem, não acredita naquilo que ele recebeu de Deus. Você acredita no que você recebeu de Deus? Porque se a gente não acredita naquilo que a gente recebeu de Deus, a gente não vai valorizar aquilo que está dentro de nós. A chama vai se apagar. E eu quero dizer para você que o que nós recebemos de Deus é precioso demais para ficar largado, para ficar jogado, para ficar é, como segundo plano. E talvez Timóteo estivesse fazendo isso na própria vida dele, ele estava, talvez por vergonha, talvez pela, pela idade, talvez pela falta de é, conhecimento de qual era o seu dom, daquilo que Deus tinha dado para ele. Ele estava preocupado com muita coisa, menos em desenvolver aquilo que ele recebeu de Deus, aquilo que Paulo estava convencido que estava dentro dele. A gente se convence que tem tanta coisa dentro da nossa vida, né? O que você está convencido que tem dentro de você? Às vezes a gente tem muita convicção de pecado, estamos convencidos de que temos o pecado, isso nos faz andar é, dentro de um coração de arrependimento, glória a Deus por isso. Mas também temos a unção do Senhor também temos o poder que vem de Deus. Também temos a autoridade que vem do Senhor. Também temos aquela direção que muita gente não tem na vida. Eu tenho. Você que recebeu o Espírito Santo, tem. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Aleluia, você tem. Mas se você não anda segundo aquilo que você recebeu, isso se apaga na tua vida. E você fica na sua teimosia na sua existência distante de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que servir a Deus ou viver na presença de Deus ou não deixar apagar a chama de Deus dá trabalho. E nós vivemos uma geração preguiçosa, vivemos uma época de preguiça, onde ninguém quer estudar porque estudar demora muito. As pessoas querem enriquecer de um dia para o outro de forma automática. Não querem construir uma vida para a profissão, mas querem que as coisas aconteçam de forma instantânea. E aí, sim, há algumas oportunidades que vêm para poder é, pescar os corações e é, enredar nessa linha de que, de uma hora para outra, você vai alcançar os seus objetivos. E tem tanta gente iludida e lutando há anos... E nada acontece, mas continua nessa expectativa de que de uma hora para outra as coisas vão acontecer. Mas Deus nos chama para construirmos uma vida diante dele. Então que não se apague a chama de Deus tem a ver com aquilo que Deus coloca dentro de nós e não com a influência que vem de fora. E o que Deus coloca dentro de nós? A gente pode ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12 muitas coisas que o Senhor coloca dentro dos nossos corações o livro de 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre a característica daquele que tem o Espírito Santo de Deus você tem o Espírito Santo de Deus? amém? eu tenho o Espírito Santo de Deus e a característica de quem tem o Espírito Santo de Deus não é, não pode ser não tem como ser igual a característica de qualquer pessoa quem não tem o Espírito Santo de Deus amaldiçoa mas quem tem o Espírito Santo de Deus abençoa quem tem o Espírito Santo de Deus oferta, não é, é uma pessoa que vive na usura, quem tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que vive é, feliz apesar de vive na bondade do Senhor apesar de, e o Espírito Santo de Deus, ele, ele coloca muitas coisas dentro do coração daquele que, que o tem, 1 Coríntios capítulo 12 verso 7, diz assim a cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum a cada um, a cada um, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo único Espírito A outro, poder para operar milagres A outro, profecia A outro, discernimento de Espíritos A outro, variedade de línguas E ainda a outro, interpretação de línguas Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito E único Espírito E ele as distribui individualmente a cada um Como quer O Espírito distribui os seus dons a cada um então você pode dizer Eu tenho um dom do Espírito Eu tenho alguma coisa do Espírito de Deus na minha vida Mas Se você tiver preguiça de manifestar esse dom se você tiver preguiça de investir nesse dom, se você quiser as coisas automáticas, como a, o próprio mundo coloca dentro de você, você vai enriquecer de uma hora para outra, você vai ficar bonito de uma hora para outra, você vai emagrecer de uma hora para outra, você vai ficar forte de uma hora para outra. O que mais? Você vai ficar bonito de uma hora para outra. É uma cirurgia, é uma injeção que se toma para os músculos crescerem, é uma é, é expectativa de ganhar um dinheiro de uma hora para outra. Então você vai vendo que o mundo coloca é um formato e o Espírito Santo coloca outro e se você não desenvolve aquilo que o Espírito Santo liberou sobre a sua vida, porque a cada um daqueles que recebem ao Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas é liberado um Espírito é liberada uma porção do Espírito é liberado um poder do Espírito mas se você não acredita no que recebeu se você não valoriza o que recebeu, isso apaga isso diminui isso esfria, isso perde o sentido. E é nesse intento que Paulo escreve para Timóteo e fala, olha, tem alguma coisa que vale muito e que está dentro de você, habita dentro de você, você recebeu. E agora, como é que você faz? Você vai deixar essa coisa apagar o que você receber de Deus? Você vai deixar aquilo que Deus falou no teu coração, a unção que Deus colocou, o dom que Deus colocou, a palavra que Deus colocou, né? o poder que Deus colocou dentro de você apagar? Não, não faça isso. Deus não vai te, te fazer um covarde. Deus não te deu um espírito para que você tenha medo de é, manifestar os dons que Ele te deu. Então, muitos dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação dessas línguas. E o que, que você faz no Espírito Santo de Deus? O que, que você está fazendo? O que, que você fez hoje que diz respeito àquilo que Deus colocou dentro do teu coração? Se você não fez nada hoje, se você não fez nada ontem, se você não anda fazendo nada, pode, pode ter certeza de que você não sabe qual o dom que está dentro de você, pode ter certeza que você não tem convicção talvez como Timóteo, você precise de que Paulo, na verdade aqui, pastor Ângelo a, o ministério palavra da verdade, esse culto que você está aqui, que você ouça dizendo, ó, tem uma coisa dentro de você, habita dentro de você, porque se habita você não tem que fazer se você não faz, é porque você não acredita que tem olha só ninguém que tem um dom de Deus vai deixar ele quietinho lá a pessoa vai querer manifestar aquele dom tava conversando aqui com os irmãos da, da sala de oração aqui agora é, é, no tempo de oração que a gente faz anterior à sala tava dizendo, quanto mais eu prego, mais eu quero pregar e mais mensagem vem para eu pregar porque quando Deus dá o dom da pregação da palavra, quanto mais você usa ele se multiplica quanto mais nós manifestamos e falamos do dom que Deus nos dá mais esse dom ele acontece em nossas vidas mas aí tem a preguiça, aí tem a covardia, aí tem o medo, né? Aí tem as prisões que o mundo vai dizendo ou até mesmo a falta de fé. Ou o que eu quero tratar como primeiro ponto, o desconhecimento do que você tem, o desconhecimento do que Deus colocou na sua vida. Então a pergunta que você precisa se fazer é: qual é o dom? Qual é o dom? O que que eu tenho que Deus colocou na minha vida para abençoar a vida de outras pessoas? O que, que eu tenho que Deus colocou na minha vida para que eu manifeste esse esse valor, essa esse padrão? O que, que tem dentro de mim? E presta atenção, eu não tô falando disso apenas para dentro da igreja, porque tem muita gente que interpreta isso como algo para dentro da igreja. E aí pode ter um pouco de vaidade, pode ter um pouco assim de querer a necessidade de ser valorizado ou querer se sentir útil, tudo isso faz parte da vida. Mas eu digo no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no convívio com as pessoas que não estão dentro da igreja, mas estão lá onde você vai tem que ir. O que, que você manifesta de Deus nesses lugares? Porque Deus colocou alguma coisa dentro de você. O que, que tem dentro de você e que você deve manifestar? O que que está dentro de você? O que que você tem? Que Deus colocou. A cada um é dada, porém, a manifestação do Espírito Santo. O que que Deus colocou na sua vida? Se você não sabe, você vai ficar quieto, calado. Vai ficar... É... Talvez até inseguro de, de manifestar. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é qual é, o dom? qual é 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 o dom? E insistentemente manter isso no seu coração até que você saiba qual é o seu dom. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, mas você tem que saber o que que é, qual que é para que a partir daí, então você possa manifestar, desenvolver qual é o seu dom. Porque se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Posso ouvir um Amém? Um Amém bem alto. Amém. E se esse Amém que você deu implica em inteira convicção de que você tem o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo vem? Ele libera dons. Ele libera dons. E se ele libera dons, eu preciso manifestar esses dons. E se eu não estou manifestando, talvez é porque eu não saiba que eu tenho um dom. Qual é o dom? Qual é o dom? Qual é o dom que Deus manifestou, que liberou sobre a minha vida? O que, que eu recebi do Senhor? O apóstolo Paulo chega a dizer, o que eu recebi do Senhor, eu também entrego, também entreguei. Se eu não sei o que, que eu recebi, eu não, não tenho o que entregar. Eu tenho medo de entregar. Ou não sei nem o que, que eu tenho que entregar. Então, se você não sabe qual é o dom, 1 Coríntios 12, 31 te dá uma ajuda e te leva de novo para trabalho. Porque viver a vida na presença de Deus não é para preguiçosos. Preguiçosos estão sempre querendo atalhos e querendo chegar mais rápido. E não tem como você chegar mais rápido na presença de Deus. Não tem como você atalhar o caminho para que você conheça o altíssimo os segredos do Espírito Santo, as maravilhas dos céus, o poder do mundo vindouro, a revelação do Senhor. Não tem atalho. Não vai acontecer de uma hora para outra. Vai demandar o seu tempo, a sua atenção, o seu coração, a sua verdade, a sua sensibilidade. 1 Coríntios 12, 31 fala: Busquem com dedicação os melhores dons. Então, se você não tem certeza qual é o seu dom, procura o melhor dom. E qual que é o melhor dom? É aquele que Deus tem para a minha vida. É aquele que vai ser usado na minha vida para abençoar a vida de outros. Aquele que vai revelar a Deus tanto para mim quanto para o outro. Você sabia que você mesmo recebe a revelação de Deus quando você manifesta o seu dom? Você olha para você mesmo e fala: Uau, isso é de Deus, Deus está na minha vida, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está usando. Às vezes, os textos bíblicos acontecem nas nossas vidas e nós não percebemos. Às vezes, o Salmo 23, quando fala: Preparas uma mesa perante mim, na presença de opositores de inimigos, de adversários, de pessoas que não, não, não acreditam em mim ou não, não, não me levam tão a sério quanto deveriam estar. E sabe o que o Senhor faz? Ele unge a minha cabeça com óleo, Ele me faz transbordar na unção. E aí eu fico cheio de Deus, porque eu tô vendo o agir de Deus na minha vida, mesmo nos territórios mais terríveis que possam acontecer, mesmo diante de pessoas que não estão me apoiando, não estão me dando aquela força. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e de nada Ele vai me deixar sentir falta. Então, se você não sabe qual é o seu dom, procure-o. É um tempo de você entrar em harmonia com o Espírito Santo de Deus e nesse foco do mês de é, abril e maio nós estamos nessa pegada. Harmonia, acordo... Esse, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus para que eu saiba o que Ele quer fazer na minha vida e eu possa fazer o que Ele quer que eu faça. Então, qual é o dom? Qual é o dom? Se eu não sei, busque com zelo os melhores dons. E buscar com zelo dá trabalho. Você estuda tanto para a prova, estuda para a prova com zelo, né? Eu vejo lá Giovana Giovanni estudando para a prova. Lucinho, outro dia, fez uma prova, estudou com zelo. Ítalo também deve ter estudado com zelo para a prova que ele fez. Tanta gente faz prova, estuda com zelo, Tanta gente que quer é, é, melhorar em alguma área da sua vida ou faz com zelo. Não, eu quero é, é, chutar melhor. Eu já ouvi dizer que é, aquele jogador de futebol famoso lá de, de Portugal, qual o nome? É, Cristiano Ronaldo, ele treina não sei quantas horas por dia. E aquele jogador de basquete também treinava não sei quantas horas por dia. Por quê? Porque quando você se aperfeiçoa, quando você treina, quando você se dedica, você melhora. E é exatamente isso que a Bíblia fala. Procure, melhore na relação com Deus. Procure, melhore no nível de entendimento de qual é o teu dom. Uma coisa você precisa saber. O Espírito Santo distribui a cada um. E se distribui a cada um, você faz parte desse pacote de alguém que recebeu o poder e a administração do dom do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? amém. Se você recebeu, qual que é? E se você já sabe o qual que é, e aí então Paulo fala para Timóteo: olha, então não sem vergonha. Porque às vezes você tem um dom da profecia, Deus te dá uma palavra para você dar a palavra para uma pessoa, você fica com medo. Não tema, tenha poder. E aí você vai dar aquela palavra de profecia e você vai lá e começa gritando, porque Deus, como se Deus estivesse trabalhando no teu grito ou na manifestação da tua alma. Então é equilíbrio. Então, o que, que você tem da parte de Deus? Não pare por causa de algum tipo de receio. E não use a, aquilo como uma ferramenta que tenha a ver com as suas emoções e com a sua alma. O que vem de Deus, volta para Deus. Deus vai usar você do teu jeito. Se teu temperamento é ativo, Deus vai te usar do teu jeito. Se teu temperamento é mais quieto, Deus vai te usar do teu jeito. Se você é mais, seja lá quem você for, Deus vai te usar do teu jeito. Não está conectado ao teu temperamento. Não está conectado ao que vão pensar de você. Não está conectado ao que você mesmo. Né? É, imagina que seria o ideal estar conectado ao entendimento de quem você é na presença de Deus e do dom que Deus colocou na sua vida então é poder, é amor é moderação, é a sabedoria de Deus não aquela, aquele receio de exercitar o dom é o que Paulo fala aqui para Timóteo se você tem um dom, exercite-o e se você não tem a oportunidade de exercitar o dom crie essa oportunidade se envolva, se é dentro da igreja se envolva na igreja, esteja presente nos cultos da igreja, esteja presente nas programações da igreja, tem gente que quer tocar na igreja, mas tem que vir no culto antes <risos> senão não vai tocar tem que estar em contato com o corpo tem que estar em contato com o Senhor, tem gente que quer pregar, mas primeiro tem que ler a Bíblia e quem quer cantar, quem quer tocar tem que saber o instrumento, então isso requer das nossas vidas dedicação requer das nossas vidas o, o abrir mão do descanso Abrir mão do, da, daquilo que é, que, é, que todo mundo gosta de fazer, que é nada. <risos> né? Gosta de fazer nada. E uma das maiores provas que a gente gosta de fazer nada é a quantidade de vezes que você clica no teu controle remoto antes de escolher o que você vai assistir na televisão, seja no YouTube ou seja no Netflix. Tem uns quadradinhos, você fica lá, plec, 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 plec. Porque você não quer nada. Você fica lá escolhendo, escolhendo, escolhendo nada. E aquilo já passa ali uns 15 minutos, 20 minutos, você não, você não sai do lugar porque você quer fazer nada. Quem entende qual é o dom que tem da parte de Deus, não fica fazendo nada para Deus. Porque se você faz tudo para qualquer pessoa, se você faz tudo para você mesmo, se você faz tudo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, mas não faz para Deus, tem alguma coisa que não está batendo. Faça tudo para Deus. Tenha coragem de fazer, de utilizar os dons que Deus te deu com sabedoria, com moderação, com equilíbrio e com amor. Porque quando isso acontece, a coisa de Deus, ela flui, flui de um jeito que todo mundo vai entender. É Deus quem está naquele lugar. E você será a primeira pessoa que entenderá isso. Então, se você sabe qual é o dom, então agora você tem uma missão, que é utilizá-lo. Que é ter Coragem. Quer é não ter medo, é não se envergonhar de testemunhar do Senhor. A sociedade, o mundo, os meios de comunicação, a mídia e a política atual querem acabar com a ideia da família, com a ideia da Bíblia como palavra de Deus. Esse é o movimento político que nós estamos vivendo no Brasil. Mas nós somos crentes, servos do Senhor, pessoas que creem na Bíblia como a única razão, né? Na nossa fé e da nossa prática. Então precisamos nos levantar e falar, Ei... É o Senhor Jesus que é o Senhor da minha vida. Eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Deus Espírito Santo, creio que existe um céu. E se para alguns isso não vale nada, para mim é a minha vida. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Em todos os cursos e aulas que eu fiz, logo no primeiro dia, a primeira coisa que eu falava, eu sou servo de Deus. Não faz muito tempo eu estava fazendo uma fisioterapia, nem precisei falar. A própria moça da fisioterapia, quando me chegou, perguntou: qual a sua atividade? Eu falei: eu sou pastor. Ela gritou: aí pessoal, ele é pastor, hein? Eu falei: obrigado, Senhor, porque eu não preciso nem mais falar, já estão falando para mim. E falou assim para uma sala enorme, com umas 20 ou 30 pessoas ali dentro. E eu falei: isso mesmo, o que você precisar pode falar comigo, que eu estou aqui para desenvolver o dom. Quer uma oração? Quer uma palavra? O que, é que você quer? A gente precisa saber se impor. E é exatamente isso que Paulo fala para Timóteo, porque se você não se impor, se você tiver medo, se você querer agradar, quiser agradar aqueles que estão fora da visão do Espírito, você não vai conseguir agradá-los, você vai fazer o que eles fazem, mas não vai conseguir chamar a atenção deles para o bem. Ao passo que, se você se posicionar diante de Deus, sem medo, sem vergonha, <risos> não tirem essa palavra do contexto. Né? Não é ser uma pessoa... É, sem vergonha no sentido pejorativo Mas uma pessoa que não tem do que se envergonhar Com certeza você vai atrair A glória de Deus para o ambiente onde você estiver E o Senhor vai se manifestar através da sua vida Então esteja convicto de que Deus lhe deu o dom E junto com o dom do Espírito Santo Você também recebeu poder Deus deu a você poder Então diga assim, ó, eu posso Eu posso testemunhar eu posso manifestar aquilo que creio no meu coração. Eu posso. Eu posso. Amor, o dom de Deus é aquele dom que vai servir para mim e vai servir ao outro. O amor, 1 Coríntios 13, explica muito bem o que é. Ele não se ufana, não se soberbece, não tem ciúmes, não é invejoso, não pensa só em si mesmo. É algo que vai atender a todos os que estão ao meu entorno. Você vai viver conectado com a sociedade que você está inserido. Porque você vai viver conectado com essa sociedade para amá-la, para servi-la, não para acusá-la, não para destruí-la, não para ser igual a ela, mas para atender aos propósitos do Deus que te deu o dom e te plantou naquele lugar, para você ser um instrumento nas mãos dele. Amor e equilíbrio aponta para coerência, para edificação, para sabedoria, para que você saiba o que fazer. Outro dia mesmo eu estava conversando com um irmão e ele estava dizendo, pastor, o que, que eu faço com, quando acontece essa situação? A pessoa está desanimando de ir para a igreja. A pessoa está retrocedendo na fé. Eu já falei, eu já chamei eu já é, é, insisti, agora eu já tô até assim meio sem ter o que fazer e eu não quero nem mais falar para ela porque parece que ela desanimou, parece que ela fraquejou. Então, a nossa missão é pregar e é falar. Agora, tem uma hora que se aquela pessoa, ela já ouviu o que você tinha a dizer e insistentemente você disse e ela não quer te ouvir mais, agora você não fala mais a palavra que é ouvida. Você fala a palavra agora que é vivida. Mostra para ela pelo teu procedimento. Mostra para ela pela tua vida. Mostra para essa pessoa pelo teu testemunho o quanto vale a pena estar conectado com Deus, com a igreja do Senhor e com o corpo de Cristo. E ela vai se sentir animada para fazer aquilo que você faz, para buscar aquilo que você busca e para ser em Deus aquilo que você é. Então, eu quero terminar esse tempo dizendo para você o seguinte, o que está em você é maior do que aquilo que não está em você. Porque de alguma forma nós somos chamados para ser simples, humildes e de alguma forma nós servirmos ao próximo. O ensino de Jesus, ele também consiste numa consciência de que maior é aquele que está em nós. 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está em no mundo. Há alguma coisa dentro de mim que é maior. Há alguma coisa dentro de mim que é mais importante, que é mais intensa, que é mais espetacular, que é mais brilhante, que é mais charmosa, que é mais incrível, que é o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e se esse Espírito Santo de Deus habita na minha vida e eu quero ver a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida utilize e faça com que esse Espírito Santo que está dentro de você flua através de você então se o é teu, teu dom é pregar, pregue se o teu dom é amar, abrace, ame se o teu dom é ofertar, oferte se o seu dom é o dom da interpretação de línguas, interprete se é profetizar, profetize Seja lá qual for, o seu dom tem uma, 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 uma relação incrível. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar. Ah, eu não sei qual é ainda. Busque com zelo os melhores dons. Agora, o que está em você é maior do que o que os outros dizem que tem. A consciência disso te faz viver uma vida conectada, porque todo mundo quer ser mais nessa terra. Todo mundo quer ser mais, quer ter mais, quer ser mais espetacular, quer contar as suas vantagens quer alcançar aquilo que é, poucos têm para poder, então, encontrar um senso de valor, eu posso dizer para vocês, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de mim. Eu sou pleno. Eu sou completo. Eu não preciso de ter mais nada nessa vida. Tudo que eu tenho está em Cristo. E a hora que eu entro no secreto, na presença de Deus, eu me realizo com o Senhor, independente se eu estou no ambiente com mil pessoas, quinhentas pessoas, ou se eu estou no ambiente com vinte, trinta pessoas, ou dez pessoas Eu só estou sozinho Porque o Espírito Santo de Deus Está dentro da minha vida E é Ele que me realiza Você precisa entender Que se você tem preguiça de buscar a Deus Você não vai encontrar a Deus Deus chama a atenção e fala Vai ter com a formiga preguiçosa Pensa bem Pensa bem Pessoas bem sucedidas e prósperas nessa vida são pessoas que se dedicam, que se esforçam, que vão além do que aquilo que os outros vão. São pessoas que chegam mais cedo, saem mais tarde, buscam mais, fazem mais. Assim também é no reino de Deus. Eu me lembro muito bem, quando eu era jovem, um dos meus maiores medos era o meu futuro. O que, é que eu vou ser? Onde é que eu vou trabalhar? O que, é que eu vou casar? Onde é que eu vou morar? O que, é que vai ser de mim? É o medo da maioria da juventude. No seminário Betel, onde tem alguns jovens lá que fazem seminário, visando o ministério pastoral, muitos deles têm medo e falam, pastor, quem vai pagar as minhas contas? Pastor, como é que eu vou fazer para viver a minha vida? Pastor, como é que eu vou fazer essas coisas todas e ainda ser pastor? E ainda sobreviver nesse mundo? E aí a minha direção para aqueles jovens é a minha direção para você. É aquele que chama é fiel e fará todas as coisas se Deus te chamou para viver com Ele se Deus te chamou para estar ao lado dEle pensa bem é Deus quem te chamou é Deus quem te chamou é Deus quem te e, 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 colocou quem te liberou o Espírito dEle isso é pouco para você? ou você não crê em Deus? Porque, na verdade, a nossa falta de fé nos gera dúvida. Por isso que Paulo vira para Timóteo e fala, meu filho Timóteo, olha só, se liga, não se envergonha. Não tenha covardia. Não é esse Espírito que Deus te deu. Deus te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é maior, é mais poderoso. Tem gente que fica doente e se morre, se mata, acaba a vida. Mas eu te dou autoridade para que você vença a enfermidade. Ou ela vai ser curada, ou você vai ser curado dela, ainda que o teu corpo se consuma com ela. Você tem autoridade para ser uma pessoa bem-sucedida ou ser uma pessoa que, aos olhos do mundo, não tem nada. Você vai vencer esses limites, porque eu te dou este poder através do Espírito Santo. Então tem muita gente que destoa o Espírito Santo de Deus querendo que o Espírito Santo de Deus nos dê as coisas que o mundo diz pra gente que são as coisas boas. Quando na verdade o Espírito Santo de Deus ele nos coloca tudo o que nós precisamos. É só você se voltar para ele. A pergunta é, o quanto você ministrou os dons do Espírito Hoje. Hoje o quanto você liberou o que Deus colocou dentro da sua vida hoje eu não vou te perguntar se você hoje reclamou se você se queixou se você falou mal de alguém porque isso é muito fácil o pecado faz com que isso se torne natural eu vou te perguntar para quem você liberou o dom do Espírito Santo de Deus que ele colocou na sua vida Para quem você ministrou hoje qual é o dom? não sei se o seu dom é cantar para quem você cantou hoje? Se o seu dom é tocar, para quem você tocou hoje? Se o seu dom é pregar, para quem você pregou hoje? Se o seu dom é amar, quem você amou hoje? Ah, eu não sei qual é o meu dom. Busque com zelo os melhores dons. Uma coisa você precisa entender: existe uma coisa preciosa demais chamada tempo. Eu amo a vida. E eu faço o que eu posso dentro do tempo que eu tenho. Eu vivo correndo. Algumas pessoas dizem que eu sou agitado. Eu não me acho agitado. Eu me acho alguém que está aproveitando ao máximo o tempo que o Senhor me dá para manifestar a glória dEle. Eu quero fazer tudo o que eu puder fazer para Deus. E fazer tudo o que eu puder fazer para Deus inclui dedicar uma boa parcela de tempo para estar a sós com Ele, ouvindo a Sua voz, sabendo o que, que Ele quer falar. Conhecendo as verdades profundas que o Espírito Santo de Deus tem para revelar na minha vida, e quando o Espírito Santo de Deus me revela verdades profundas, elas fluem através de mim e elas saem de mim. Quanto mais eu recebo, mais eu entrego. Quanto mais eu recebo, mais eu entrego. Ah, pastor, eu queria ser usado por Deus e Deus não me usa porque não recebe. Imagina. <risos> Imagina que Deus está te vendo lá, sendo cheio. Deus está te vendo lá, buscando no secreto. Deus está te vendo lá, em contato com o Espírito Santo. Ele vai querer te usar e rápido. Ele vai falar, vem cá você que está pronto para usar. Ele vai pegar você e vai colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E vai falar, vai lá, está na tua mão. Foi o que Paulo estava falando para Timóteo. Está na tua mão. Eu tenho certeza que isso está dentro de você. Então não se envergonha de testemunhar do Senhor. Não se envergonha também de mim, né? Do seu, da sua referência, Paulo. Porque ele, diante dos homens, ele não tinha grande valor. Sou prisioneiro, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Segundo o poder de Deus. E aí, você, se você ler esse texto de 2 Timóteo, você vai, vai ver muita coisa. Ver, é, capítulo 3. Olha, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Ah, não seja é igual a esse tipo de gente, não. Não seja igual a esse tipo de gente, não. Eu li 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1, 2, 3, 4, 5. Não, não, não seja igual a esse tipo de gente, não. Eu estou te lembrando. Tem uma coisa dentro de você que é maior. Maior é aquele que está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que está dentro da sua vida. Viva pelo Espírito. Seja a luz e sal dessa terra. E não se curve diante de um mundo que não tem aquilo que você tem. Deus te deu. Aproveita desfruta, viva. E as outras coisas serão acrescentadas. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. Qual é o dom? Qual é o dom? Sabendo, você tem coragem? Você já recebeu essa coragem. Você tem poder? Deus já te deu esse poder. Você tem é, a, a moderação, o equilíbrio? Deus já te deu isso. Saiba que o que você tem é maior é maior. Pai, muito obrigado Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é aquele que nos chamou para andarmos...